0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。我们今天还是先疫情更新，然后之后呢聊一些呃，跟这个经济啊、跟复工啊有关的话题。我看一下大家的投票，一会儿公布结果哈、啊，让我有点意外，就大家感兴趣的话题，让我有点意外。不过一会儿大家可以猜一下，大家都提了哪些问题。不过今天星期五，我觉得应该来看直播的人更少一些。那、呃、随着逐步的放宽，星期五晚上应该守在电脑屏幕前看直播的人会越来越少。呃，下个星期餐馆就开工了，就可以坐在餐馆里面吃饭了，这是好大的一个区别。因为上个星期我去墨尔本的那个 c h e s t o n 购物中心已经开了，对吧？逛街人多得不得了，根本就不像是什么疫情。嗯、呃。唯一的不同的就是整个吃饭的地方 food court 是关着的，所以呢，你只能买，你不能坐下来吃。然后大家就站着找各种各样的角落吃，呃，站的离那个餐馆、离那些 food court 店近的话呢，保安还会赶紧走。但你要找地方吃，对吧？所以就，大家都在等着这些吃饭的地方赶紧开门。嗯 ，OK， 我们先开始今天的疫情更新啊。一会儿有有什么问题，我们可以大家继续可以在留言区提问，然后我们一会儿呃疫情更新完之后探讨。欢迎徐鑫，欢迎时尚也有罪哦，时尚也有罪，你好小麦，我给你留言了，我来自布里斯班 ，OK， 欢迎布里斯班。时尚也有罪留言，你是留问题了吗、呃？你留的是关于孩子上学的问题吗？学学校的问题吗？如果是的、啊、话，我看到了。今天咱们会聊一聊哈。呃，我不知道是不是这个问题。嗯、呃，还有聊汇率的。Hello Wendy，Hello Hello, Hello。嗯。OK， 好，我们先一键更新哈，一会儿看大家到底对什么话题最感兴趣。OK， 截止到5月29日的晚八点呢，现在全澳累计确诊了 7,165 例，新增了呃。这个九例已经康复了六千五百五十三例，呃，累计死亡一百零一百零三例，其中呢，维州新增了七例，新州新增两例，现在还集中在这两个地方哈、啊。嗯，维州的新增七例中呢，有一例是墨尔本西北区的呃 Kaler Downs College 的一名学生感染，其在学校上课，该学校也关闭。我估计，呃，接下来很多学校都恢复上学。呃，一定一定会有些学校再出现一些确诊病例的，这、就是一定的，也一定会有一些学校被关闭的，但这个是在预料之中的，呃，并不意味着之前这个总理也好，州长也好做的决定是错的，呃，这个回到学校，呃的好处远远大于一直保持关闭啊，就宁愿回到学校了，嗯、呃，出现了一些个别的确诊。出现了一些学校又被关闭，也要比整个教育系统都处于关闭状态。大家在一家上网课，比这个还是要好的多得多。因为一方面呢，学校呃，学生面对面跟老师和学生，大家之间有这个 social 的这个互动，对于孩子来说好处是非常多的，也是非常重要的。再有一个就是孩子上学之后最开心的就是家长了，对吧？那天是这周二，是吗？在很多这个中小学。呃，一开始回去上课之后，最开心的就是各个家长都在发朋友圈、呃、神兽神兽什么什么什么，神兽归龙呵呵都已经，呃，大家忍不住，呃，这个当家长的忍不住开心啊，可以放这个，可以可以可以放放假，可以松口气了啊。所以接下来呢，如果再出现一些学校，呃，又出现了一些新新增病例啊，出现学校关闭啊，这都是非常正常的。呃、依然。呃，说明这个学校的决定，呃，州长的决定、总理决定其实是正确的，好吧？嗯 ，OK。从六月一日起呢，下周一起，下也就是下周一啊，六月一号，一个一个全新的开始哈、啊。维州人呢，呃，离开家不必再说出什么特别的理由，你就可以离开家了。嗯，只要出门的这个理由符合常识 （common sense） 啊，就不用担心被罚款。同时呢，六月一号起呢，维州开始解封，餐厅、咖啡馆可以坐下来吃饭了啊，可以坐在餐馆里吃饭了，但是不能超过二十人。美容、美甲等非必要的商业呢，也可以营业，不能超过二十人。这个绝对可以想象得出，下周餐馆生意都会很好。一方面呢，供给有限，因为只能坐下二十人，有些餐馆。可能本来也做不了二十个人，但很多的本来是做五十根一百人的，对吧？呃，只能限制二十个人。另外，大家已经憋了太久了，有些东西呢，你是不太可能在家就是完整的复原在餐馆吃饭的那种体验的。你像，呃突然一下想到什么好例子，像韩国烧烤呵呵之类的吧？你可以说我在后院也能烧烤呀，我但还是不太一样的，对吧？所以可以想象，下周的餐馆一定是人满为患啊，一定是人满为患的。嗯，并且又不是能坐得下那么多人。我想像什么，呃，韩国烧烤，日什么和牛烧烤，什么火锅店，呃，麻辣烫应该还好。反正对，我觉得人满为患，想吃什么好吃的，赶紧去哈。嗯。哼哼哼 ，OK。我问女朋友下周想吃什么，她说想吃麻辣烫。嗯<笑>，麻辣烫是可以在家吃的哈。嗯，不过就吃麻辣烫吧。嗯，呃，下一个新闻，维州交通部长公布数据显示，五月二十七日维州公共交通有三十九万次出行，比一周前增加了七点三万次，说明出行的人变多了。嗯。不用维州交通部长说，我就能告诉大家，确实变多了。现在都已经开始塞车了，好不好？这个是多长时间了？快半年了，都没出现过的情况。现在你我在墨尔本开车，尤其是上午九十点钟，下午四五点钟已经塞车了。虽然很多公司现在是不允许复工的哈，一会儿我们会说这个新闻，但是依然会出现塞车的情况。就很多人其实是在增加。出门的活动的，因为现在不会被罚款了。原来我现在都记得很清楚，就一两个月以前，每次出门你都要想好理由，一旦被警察拦下来，你要说什么？像我那时候出门都穿着厨师的衣服，或者车里放一个送货的冰箱就开着，因为真的被拦下来也没什么好理由的话，罚那个一千六百多块钱，对吧？呃，我也被警察拦下来过，呃，虽然没有被罚款，但那时候确实这个很见效。很多人因为这个原因呢，不敢随便出门。那现在没有这个这个阻碍了，那就随便出门了，对吧？那就街上越来越忙啊。但我看了一组数据，很有意思，是现在虽然大家出门呢，首选的都是自己开车，明显的比疫情之前的出行方式增加了好多。呃，第二个，在跟疫情之前相比的话呢，出行的重要的交通方法就是走路。啊，比疫情之前多了好，也是多了好多。然后乘坐公交的这一项呢，下降了好多，大家不愿意去乘坐公交，因为觉得在车上太密集啊、密闭环境啊、被传染等等。走路的人真的变好多，因为我经常，呃，这个走路沿着 y a r r River 啊、呃、走，这个来回十公里、呃十二三公里吧，上下班。你就明显觉得走路的人，原来在河边走。基本上早一会儿能遇到一个，早一会儿遇到一个。现在是连跑步的，在骑车的，在走路上班的，在他的草坪上晒太阳的，就，嗯 ，anyway， 嗯 ，OK， 呃，再看下一个新闻哈，维州州长呢召开发布会要，要要求能在家办公的维州人，就墨尔本人咯，尽量在家办公，减少搭乘公共交通。从下周一起，如果有公司强制要求员工回到办公室加班的话。这个公司呢会被罚款九千九百一十三元，呃，这个政策呢至少持续到六月底，也就到七月份之前，只要这公司的业务可以是员工在家完成的，你就不能强制员工去上班，呃，如果有的话呢，政府还鼓励员工直接举报自己的公司，这个，呃、嗯，这个不过有一个背景啊，这大家可能不太知道，就这个我也是，我原来也没有想到，就在疫情。比较严重的一段日子哈、啊，大家不是经常到我的微信公众号那个后台留言，澳洲王小麦留言，经常有人就留言说公司强行要求我们不准回家办公，呃、老板说只要这个没有法法定的这个要求，说公司必须关门，所有的人必须来上班，然后就有员工因为这个原因都考虑要辞职了，因为那个时候已经人性化，说这话大约是三三月份的时候。那时候大家人心惶惶，就觉得出门很不安全，呃，被传染了怎么办？然后老板还要求大家必须去公司上班，明明这事儿可以在家做，老板就是不肯。然后有员工在后台留言问我要不要辞职，呵呵因为不想，呃，这个冒这风险哈。所以呢，可能也是当时这种情况不是个别案例。那现在呢，就是反过来了，要求只要你这个工作可以在家。你就不能要求员工必须这个复工啊，回去上班，嗯、这也是对谁都负责任吧？我觉得，嗯。下一条新闻呢，澳洲总理莫里森呢，呃，强烈的呼吁各州州政府呢开开放互相的这个边境啊，恢复呃澳洲国内的旅游。而昆州州长呢非常强硬，表示在新州和维州把自己这个呃疫情彻底控制住之前呢，昆州是不会开放边境的，啊呃，关闭这个周边境呢，呃，每个月令昆士兰州的旅游收入损失多少呢？ 7 6 9亿澳元呃、啊，国内的这个各个州之间的收入，旅游收入看来也是一项大的收入哈。每个月都是令昆州一个州就损失 7.69 亿，但是昆州的这个州长，嗯、呃，还是很强硬，反正一直在怼新州和维州，反正就觉得，你看我们昆州也有国际。那个空港，我们也有国际，呃,呃机场，为什么我们就能控制住啊？你们新州和维州为什么就控制不住？嗯，呃、如果昆州呢在九月前一直关闭边境的话呢，这个州将损失二十亿的这个来自于国澳洲国内呃旅游的这个收入，二十亿澳元呀、啊。而且如果它关闭到九月份的话。那就不要了吧，因为说实话，你想，国内的人去澳洲，国内啊，去昆州旅游，其实冬天是一个重要的一个一个一个一个一个,一个季节，因为冬天很多，比如说塔州啊、维州啊，甚至于新州吧，比较冷，对吧？大家想去昆州晒晒太阳，呃，享受享受海滩之类的，就没法去了。到九月份了就没有那个动力了，对吧？嗯。不知道为什么这么严格哈，我都觉得如果大家都在澳洲境内，就既然就不都是自己人了，就不要这么严了哈。快点让我去昆州转一转吧啊，晒晒太阳。不过呢，也给我们一个重要启示，就是如果明年的二三月份疫苗还没出来，还有这种 lockdown 的话，反正至少我的打算是。如果 lockdown， 我我要我要在黄金海岸被被 lockdown， 可以天天看着这个大海沙滩，可以钓鱼出海啊之类的，那该多开心哈！嗯 ，OK， 下一个新闻来自于悉尼哈，新州的博彩业呢将重新对外开放，下周一新州将是第一个重新开放赌呃这个赌博场所的州。OK， 嗯，新州也有赌场对吧？重新开放。了。赌场呢，一直是个挺敏感的地方，因为这个人比较密集。在有空气的循环其实循环挺好的，有中央空调，对吧？但大家会有这种感觉，因为你在赌场后面发现，赌场是没有窗户的。你进赌场里，你很就是没有窗户，对吧？你呃不知道外面是白天还是黑夜，太阳是不是落山了，你不知道。你要走到的一些特定的区域，能到阳台上喝两杯啊，或者什么？你进赌场你是看不到。外面的世界了，嗯，所以给人造成的一个印象就是，它是个密闭的一个环境，对吧？其实空气流通是还不错的。赌场这么设计呢，也有它原因。最重要原因就是不希望你知道外面是白天是黑夜，这样的话你就在一直里面待着待着待着，然后就不会走。你只要在里面待着，你就大概率会赌大；只要你赌了，大概率你就会输，是这,这么一个逻辑。所以赌场是没有窗户的哈，就不要让你有。白天黑天的这个呃区别，呃不知道维洲的皇冠赌场什么时候开放哈、啊，呃现在一直处于关闭状态。上周我看皇冠赌场门口来了不少大卡车呃，不知道是送吃的送喝的，准备补货准备开放了不知道。那、呃、目前来看维洲没有开放博彩业的这个呃计划哈、啊。呃， oh, 下一条新闻是关于澳洲联邦政府赤字的。现在呢，澳洲的财政赤字在四月份已经激增到了四百亿澳元，四百亿澳元的赤字哈。随着 JobKeeper 这个津贴的发放和其他的呃政府的救助金的发放呢，这个赤字会越来越大啊。这个赤字也会给接下来短期的澳洲经济呢，呃，增加很大的压力，并且呢，对于澳洲中长期来说也会有很大影响。尤其在税务改革上，因为这些赤字最后要把它补上的啊，补的办法很简单，从未来的下一代人未来的这个呃税收啊、商业啊当中把它抽回来再补上，就这么一个逻辑。所以这个现在发的各种津贴，将来是要有人买单的，就是下一代人是要买单的啊。OK， 看看股市啊，澳洲股市呢连续第二月收高，呃，交三月份呢。呃，这个低点已经上涨了百分之二十七。多方表示，本周购买大型银行股票的疯狂热潮表示，股票股市正在回暖。嗯，我不还总一直在说这事儿哈、啊，但是再多说一句吧，我不炒股票，但是如果你炒股票的话，有些澳洲的一些公司不管怎么倒闭，有些公司是不会倒闭的。比如说澳洲的这几大银行，小银行不敢说，这四大肯定是没什么问题的。所以它在跌的最严重的时候，你进去。然后将来你就长期持有，而且很多退休的人呢，是把银行的分红当做一个稳定的被动收入来来看待的，呃，这个确实是一个，咱们在之前的直播当中也提到过哈。如果你想买股票的话，银行股、健康股这些都是可以值得考虑的，其他的就慎重点啊。那目前呢，现在这个股票已经开始回升了哈，嗯，我是用的一个 app 叫 Rates。r a c e 啊、呃，它是投非常综合的这个投资，就是各种指数啊，各个行业的指数啊，一些基金啊，一些债券啊，包括一些地产的基金啊。然后你可以选择你的风险喜好，你是想激进型的，呃，稳稳妥型的，还是这个保守型的，你可以选。然后它会根据你的风险喜好呢，去呃配置，它都投哪些类型的东西。当然，激进型的在环境好的时候它就会增长，对吧？增长就高一些。当然，它也比较脆弱。我选的是激进型的，因为大的通常的这个逻辑，一个基本的原则就是，如果你在呃赚钱能力比较强的时候，比如说年轻的时候，嗯、呃，或者是你现在生意什么都挺好，工作也都挺好的时候，通常应该选激进型的。如果你已经接近于退休了，或者是呃。这个财富规模已经达到一相当程度了，你可以选择稳妥型的，啊、呃，或者甚至是保守型的，对吧？所以我选择激进型的。选激进型的之前还真的挺好的，每个月固定往里存多少钱，对吧？存个几千块钱啊什么的，嗯、呃，然后你就看着它往上涨，呃，还涨了不少。但是这次疫情之后呢，跌了不少，啊、呃，最高的时候跌了百分之十还是多少？但是其实也不用太过。呃，在乎这事儿，只要你不提出来，没有买卖就没伤害。你别提出来，没事它会涨回去的。我看了一下他投的那个这个组合当中，还是以健康类的为主，银行里银行股也占了不少。我觉得接下来、呃、恢复起来会很快的嗯，哦，越来越多的朋友进到进到呃直播间了哈，我一会儿再向大家问好。咱们先把疫情更新啊、呃、播报完。然后一会儿跟大家进行互动，我们聊一些有意思的事情，好吧？嗯 ，OK， 下一条新闻是，嗯 ，OK， 养老金啊、呃，受疫情的影响呢，澳洲最大的养老金公司 Australian Super 表示，该公司的均衡性增长基金呢将出现负回报，这也是继2008年全球金融危机之后的头一次。什么叫负回报呢？如果你用的是 Australian Super， 你选的是它的这个均衡性增长基金，那么的话，你的养老金就已经出现损失了。就你今天存进去的时候，跟你今天拿出来，就是很多人是拿不出来的，是你的养老金减少啊。养老金减少这事儿，我现在都记得，二零零八年的时候，当时造成的恐慌，就是很多很多澳洲人，具体的比例人数我不太记得了，但是受影响的人很多。是因为两千零八年的澳洲这个、就是、全球的这个金融危机哈 g f c g f c 这一次叫 VFC， 那时候是叫 GFC， 呃，这个呃 Global Financial Crisis， 这次 VFC 就是 Virus Financial Crisis， 当时就出现养老金缩水的问题、呃，我记得很多的新闻头条当时写的都是啊，这个养老金的人一下减少了几万块钱，减少了百分之多少。其实呢，跟大多数人来说没什么关系，因为还没到养老金领的这个年龄后来也都涨回来了。现在虽然出现这种问题，根本就不用担心它，因为会涨回来的哈。嗯、o、okay, k 这就是今天的疫情的更新。嗯，我们在哦，欢迎大家哈、啊，吼、哦、这么多人进来了，好。呃，今天的疫情更新我们呃。这个大家可以多提一些问题。我刚才下午的时候在朋友圈也发了一个这个帖子，看大家对什么话题感兴趣。呃，疫情啊，复工啊，呃，澳洲经济啊，地产啊，澳币汇率啊，时间管理啊，好吃的好喝的啊。然后大家投票，好多人积极投票。大家可以猜一下对哪个话题最感兴趣啊？我刚才看了一下，我有点意外，但。压倒性的这个人数是对其中一个话题特别感兴趣，大家可以猜一下。如果你有任何问题呢，也欢迎现在在留言区提问。如果你非得忍不住要打赏的话呢，我也不拦着你，好吧？呃，非常感谢。呃，我先回答一下之前在我的微信公众号提的问题的这个朋友哈，是呃，是好像已经快一个星期没回答了，因为这次星期五是咱们这这一个星期第一次公开直播，周一。刚才我跟大家道歉，呃，周一工作太忙，在办公室加班到很晚，所以星期一没有直播。星期三呢是领导力培训的直播，是不是不是这个公开的？然后今天呢是第一次，所以大家有任何问题都可以留言给我，好吗？<咳>我先回答一下，在我的公众号后台留言的哈，大碗宽面啊问你好，小麦很喜欢你的节目，连续看了三个星期了，谢谢。<笑>呃，希望你越办越好，订阅破万迟到的事儿。谢谢，谢谢。那下个周一可以聊一聊孩子教育方面的事吗？哦，例如怎么选学校，尤其在资金有限的情况下，是读一个好一点的公立学校，还是读一个便宜点的私校呢？本人在布里斯班，年收入呃税后十万。哦，现有一个孩子，准备要二胎，看了你的节目，决定下半年再买一套房子。房子的地理位置在纠结，因为学校选择很头疼。谢谢小麦，祝你工作生活愉快。谢谢大碗宽面哈、啊，不好意思这么晚才回答你的问题，希望还来得及。嗯，首先谢谢你祝我的这个 YouTube 频道破万哈、啊，这事儿我一点都不担心。就这、这个 YouTube 这,这个发展的策略，就是你稳定输出就可以了。最后破万破十万，这这就是时间问题，的确是。所根本就不用着急，呃，慢慢来。这个也借借借你的吉言哈、啊，就尽早破万吧，迟早会破万，那咱尽早破万啊。嗯，关于孩子教育问题哈、啊，就是说这可能是一直以来大家关心的问题，就是在澳洲到底应该选公校还是选私校，这个话题可能存在了很久，而且观点不一，嗯、呃，各有各的道理，没有一个绝对正确答案。呃，我个人的看法呢是，公立和私校，首先你要知道它最重要的区别在哪儿啊？除了学费不一样，对吧？学费非常不一样啊。如果一个这个小孩子从小就开始上私校的话，上学前班什么的可能会差不多。如果是上了学前班之后，从小学开始计算，一直把中学十二年级都上完，呃，到了上大学之前，这是一笔巨大的投入来着。所以之前呢，在早期移民，我所说早期就也不是多早啊，就是我那那代人吧， 2 0 0 0年初的时候，当时我的同学当中，我是以海外留学生的身份来的，我十七岁来到澳洲，嗯、呃，所以我来澳洲两年了，嗯，没有，呵呵我十七岁来到澳洲呢，当时我读大学的时候的同学呢，有些是在这儿读的小学、中学，呃，然后读的大学。呃，当时我跟一些同学聊天呢，就发现有一种明显的观点。后来我去工作之后，身边有一些孩子已经到了上中学年龄的这个呃同事，呃华人的同事呢，一起聊天的时候也会聊到这个话题。当时比较纠结的一个话题就是，是送送孩子上私校还是公校啊？如果上让这个呃同样的就是资金有限的情况下呢，一种选择是你买一套贵点的校区房。然后把孩子送去那个所在的比较好所在区比较好的公校，这是一种思维方式。另外一个呢，就是买个便宜的房子，或者甚至租房子都没关系，但是花这个贵的学费把孩子送去一个好的私校。当时就这两种思路哈，很像是我小的时候，我不知道这个八零后大家有没有经历过那个年代，就是上小学的时候刚有电脑二八六三八六的时候。那时候呢，基本上小孩子就两个选择：家里要不然就花个六七千、七八千块钱。那时候六七七七八千，对吧？那可真值钱啊！呃，是家里买一台电脑，还是买一台钢琴？基本上就这两个之间选一个，然后孩子就走上了不同的一条路呃，我我觉得这两种思思路呢，就是你花钱买房子，让孩子上好的公校，还是花钱交学费，让孩子上好的私校，都有它成立的道理。都都有它成立的道理，因为确实呢，呃，我身边一些就现在啊，也读了中学，也是读了大学，呃，包括在大学当中的表现，大学毕业之后，呃，这个继续读书也好，还是工作也好，创业也好，有很多是公校出来的，也相当的出色呃,呃，当然我身边也有很多是私校读私校出来的这个朋友，嗯、呃，也都很也都很好，呃，它是两种好，我这里。非常客观的说一下，之后你自己做一个决定哈。呃，并且呢，这个只代表我个人观点，有可能是很狭隘的，是有偏向性，有比较片面的。不过这是我的看法，分享给你。既然你问了这个问题哈，首先呢，公校和私校的区别呢，学费是一个重要的考量因素。呃，这个不差钱那就没所谓了，对吧？你买个几百万豪宅，再孩子送个最贵的私校，那没问题。如果在资金有限的情况下呢，就一定要充分考虑这个问题。那你就要考虑的是，呃，如果说，呃，你为了买一套房子呢，它有个好处是，这套房子如果是学区房，它会一直往上涨的。因为学区房一代又一代的孩子长大，一代又一代的孩子继续上学，只要这个区里的这个学校一直保持一个很好的排名啊，很好的一个名声啊，那这个校区的房子一定会一直往上涨的。尤其是华人比较喜欢的那几个，你想，你想包文，原来包文不像现在这么贵啊。你像 Glenn Waverly 之前咱们直播讲过， g l Waverly n 曾经就是一个荒凉的小小村，这个呃小小小小小,小村，好吧，根本就不像现在变成宇宙中心了。呃、还有一些有一些好的功效的一些区就不一,一一在这里说、呃。但你能看到这些年呢，只要这个区有好的功效，这个区的房子都会一直往上涨。呃、也就是说，你如果把钱放在这个房子上了呢？尤其是选了一个相对来说还不错的房子，很适合家庭居住的，土地面积挺大的，离学校又挺近的这种房子，基本上这孩子毕业的时候，几年读个，从几年级开始读，呃，读到十二年级，对吧？呃，毕业之后这套房子很有可能已经翻番了啊、呃！你买的时候一百万，孩子上完课、上完学、读完书、上大学的时候，可能这房子已经变两百万了，这是有可能的。不到一两百万变个一百五十万吧，读那么多年书，对吧？这是有可能的。那这是一种思路，然后呢，在这个期间呢，让孩子多培养一些兴趣爱好啊，呃，这个注意成绩啊，周末也别闲着，都去补习补习啊，等等，对吧？这是一种思路。另外一种思路呢，就是让孩子上私校。我个人的感觉呢，私校在澳洲啊，私校和公校最大区别是孩子的经历啊。你说私校学习成绩比公校好吗、呃？我看未必。呃，这澳洲呢，其实也没有那么看重学习成绩。不是不看重，但是好像没有那么看重，不像国内哈、啊，呃，除了学习成绩，其他都不在乎。私校呢，其实更注重的是全面的发展，呃，德智体美劳全面发展。所以你看，在私校读书的孩子呢，他基本上音乐、体育、艺术就这些都一定要去培养的。基本上这个学校的乐队啊，学校的各种体育的，呃，什么这个。足球、篮球、羽毛球、皮划艇，有些好的私校像直兰管尔玛，有帆船，有骑马啊、呃，等等等等，那这个各种运动就会非常丰富啊。这个、甚至呃，有些有名的这些私校请回来的，在学校里教课的这些，不管是体育老师还是一些音乐老师呢，都是曾经的，呃，比如说奥运会冠军退役的，或者是这个哪个交响乐团。呃的曾经的这个表演的这个这些艺术家，这都是都是这样的情况。呃，主要差别其实在这啊。私校公校呢，不是说没有这些东西，也有，只是说，嗯、呃，里面的这个老师师资的水平可能不太一样，并且呢，嗯，学生的氛围、学学学生本身可能不太一样。因为有些我知道有些学校像墨尔本有个 Scotch 呃 College。Scotch College 呢是非常有名的一个一个私校，好吧？那有些 Scotch College 毕业的学生呢，长大之后进入工作啊，进入这个商界、政界等等，他不说他自己是哪个大学的，他不说我是墨尔本大学的，我是毛纳士大学的，或者我是从什么哪个美国、英国哪个大学回来，他不说他是哪个大学，他说他是 Scotch College 的。我刚想说成 Scotch v i l v e t 最近是不好意思。这你就能看出来，其实一个好的私校其实也是有它的圈子的，它最后到社会当中是有它的圈子的啊。如果你说你是墨尔本大学毕业的，你是莫奈士大学毕业，你是悉尼大学毕业，你是南澳澳什么阿德莱德大学，你是新南威尔士大学，你是昆士兰大学，大家会觉得<咳> OK， 它是一个标标签儿，对吧？但你说你是 Scotch 毕业的，你是 g i l a n 毕业的 g i l a n g r a m m a 毕业的，或者你是哎，那是完全另外一个那那种感觉。对吧？呃，就好像你说你是美军，呃，这个退役的，和你说你是101师退役的，那就是不一样的啊。所以这也是一个不同的地方。再有一个体验的不同的，比如说私校，呃，一般旅行啊什么的，都是去国外啊，去海外，欧洲啊，什么美国啊，呃，去海外，去塔斯马尼亚啊什么，塔斯马尼亚算海外对吧？等等，呃。这个也是一个区别，但是你要知道，所有这些都是有人要买单的，就是父母要买单的。私校学费呢，便宜的两三万奥币一年，贵的五六万、六七万一年都有，那每年都是这个价。如果澳洲这个平均是二点一七七个孩子哈、啊、家庭，呃，如果你有两个孩子都上私校的话呢，那确实是要好好考虑的这个问题。倒不用担心私校校风啊这个风气的问题，因为。呃，澳洲的私校呢，它其实私校和私校之间也不太一样，有的私校，你就看私校里面这个接送孩子放学的这些车，你就能感觉到，有些全是欧洲车，对吧？最差的可能是宝马温池、奔驰，呃，没有那么夸张了哈，但就一个欧洲车为主吧，呃，玛莎拉蒂、宾利都都看得到啊，这个保时捷、什么路虎啊，都是这种车，嗯、呃，再有一个呢就是。如果有些私校呢，其实反而是，呃，比较接地气的，就以中产阶级为主的。呃，你像接送孩子的时候，经常就是这个日系的车啊，呃为主啊，哦、呃、这个欧系的车，呃，可能占的比例就没有那么大。有很多这样的学校呃，你像 Merban 能举出例子 ，M L C P L C 就是都是女校啊，区别就很大。呃 ，M L C 呢就就比较中产一些，就这个。嗯、呃，如果你担心孩子有攀比心的话呢 ，M 呃 PLC 可能就更没有这个问题、啊呃、就是类似的这种，大、呃、也可以考虑进去的哈，嗯、啊呃，这是最主要的一些区别。如果你说功效好还是私校好呢？呃，如果单纯为了成绩的话呢，可能就没有必要去私校啊，就把课外辅导班都上了，然后这个督促孩子好好读书，考个好成绩，那可能功效私校差不多。你如果希望孩子小的时候经经历比较丰富啊，尤其是培养一些重要的兴趣爱好，尤其是音乐、艺术、体育这方面，想培养一个很好的爱好的话，嗯，这个都不叫爱好了吧？你培养一个非常严肃的一个技能的话，呃、并且让孩子这个在学生期间，呃，加到一些有可能将来对他，在进入社会之后更有帮助的一些圈子。有可能私校也是一个好的选择、嗯，嗯这个如果非得说公校私校哪个好呢？我觉得要不然你就上特别顶尖的功效。呃，我不知道昆州的这个顶尖的功效是什么哈，像墨尔本的话，像精英高中什么 Melbourne High 啊，这其他的像什么 Bowen High、Glen w a v e l e y High 这些。经非常顶尖的高中，但顶尖的高高中有现在有一个实实在在的问题，就是华人学生比例非常高，非常非常高。里面基本上你就像到了中国，到了上海、北京的哪些国际学校，偶尔进了几个外国人，其他都是中国人。而且学生的这个学业的压力呢非常大，因为华人学生多了呢，就大家都很拼，都很努力，都上各种课外班补课，呃，都为了成绩好。所以呢，那个气氛呢就弄得比较紧张一些，就你会。也会很很很努力地去学习，不被落下哈。这可能是一个问题。嗯，如果是呃上私校的话呢，呃，这么说吧，前如果在澳洲前五十的私校，哪怕私校排名没有特别靠前的，可能都比排名很靠前的公校要更好一些，要更好一些。嗯。因为私校获得的各种资源是完全不一样的，每年不管是政府啊，呃拨款，政府的拨款大部分其实都拨给私校了，你知道吗？另外呢，私校自己收的学费啊，校友的捐赠啊，私校是非常不缺钱的，所以私校的配置一些东西的时候，是公校的学生没有办法想象的。你像这次疫情，突然之间让很多的学生回到家里去上，在网上,上课，对吧？私校就没有这个问题，因为。呃，我的那个日料店也给几家墨尔本的私校小朋友们送寿司，能感觉到，就学校做决定，直接就 OK， 说回家上网课吗 o、OK, k 就都回家吧，因为每一个学生都有呃苹果笔记本电脑，每一个学生都，有。这是硬性要求，你而且你只能在学校买，你还不能自己出去买，呃，学校买的还价格还要更贵一些，对吧？每一个学生都有，所以呢，而且在家上网课。家里面有宽带上网，这基本就标配，对吧？没有人想过现在谁家不能上网这问题，所以很容易就部署下去，就实现这事儿。但是我记得在给大家整理疫情新闻的时候，呃，疫情刚出来，很多学校在做决定是不是让学生回家的这个问题上，就功效很纠结，因为有些区的功效确确实实不具备这个设施啊、呃，不光是孩子学生不具备，说每个人一定有一台笔记本电脑。家里一定能够这个无无无无无阻碍的宽带上网，连有些学校基础的 IT 设施可能都不允许他去做这些事情，所以呃，如果是特别顶尖的功效呢，那可能各种设施什么也都挺好的，呃，但是就一定要往好的功效去，要不然呢就是选私校啊。如果你问我的话呢，我会首选私校啊，当然这个。每个人的情况不一样。如果呃资金是一个问题的话，并且它不是说一次性的资金啊，它是好几年啊，呃，你要做好心理准备的。尤其家里两个孩子，要做好心理准备的。不过还有一个第三选项啊、呃，最近我在读一本书叫《第三选项》，所以最近特别喜欢这个词。除了 Plan A、Plan B， 还有 Third Alternatives， 第三选项。你会发现有些家长呢很聪明，就是。我管这种叫这个阳澄湖大闸蟹的方式哈、啊，阳澄湖大闸蟹怎么回事儿呢？就是，呃，因为大家都喜欢都认阳澄湖大闸蟹，就愿意付更高的价钱，呃，买阳澄湖大闸蟹。据说阳澄湖的湖底是这个成一个角度哈、啊，这个螃蟹又在那个湖底呢爬来爬去锻炼身体，所以它的肉就特别好吃。呃，我不知道我这个听了的对不对哈、啊，这个我相信咱们观众里面好多的。吃货朋友可以指证哈，很多阳澄湖大闸蟹其实怎么养呢？其实，在其他的湖里面、水里面养，养完之后呢，到最后要开始，呃，到市场上之前呢，把它都集中到阳澄湖里面放个一个星期、两个星期、一个月，然后再捞出来，然后就说是阳澄湖大闸蟹了，对吧？嗯。所以，我管呃第三种选项的这个现象呢，叫做“阳澄湖大闸蟹”，没有任何贬低例子，只是更加形象一些。就是，呃，孩子呢，可能呃前几年呢是在公校上的，比如说一直上到了七年级、九八八年级，呃，甚至九年级,、呃、九年级是在公校上的，然后到了最后几年，呃，到了这个十年级、十一年级、十二年级，到这几年呢，然后转去私校去上学啊，这也是一种选择。这样的话呢，家长可能第一呢，其实。呃，如果孩子小的时候，家里可能工作啊，家长的工作啊、事业才起步，当时可能并不具备这样的财力。那随着孩子上学呢，家长也在努力这个做事，那可能财力呢，慢慢的有提高，收入慢慢提高，到了十、十一、十二年级，更有能力去让孩子上私校。另外一种情况就是到了最后三年呢，孩子进入私校这个环境呢，去好好去感受一下。然后，因为这三年也很关键，也孩子也长大了。如果前几年一直在有针对性的培养一些体育方面的这个技能，培养一些艺术、音乐类的技能，其实也没有落下太多。呃，家里也可以带他每年去出国旅行啊，等等，对吧？呃，可以人为的去弥补很多的这个呃经验上的这个这这方面的差别。然后呢，在圈子上呢，我们刚才说到圈子的问题，这三年你可以结识很多在私校结识很多朋友。然后最后考上大学，呃，这也是第三选项。这样做的人，据我了解也很多，呃，也是一个很好的选择，我觉得，啊，呃，因为最后还是要做出一个最适合你家庭的一个选择。你不能真的咬牙切齿的供孩子上学，什么都不要了。咱们华人有这个传统哈、啊，孩子教育第一。然后，但这个是一个就没有说上了私校就这辈子一定会怎么怎么样呃，还真的不是这样子的，嗯、呃。我身边有很多，就确实就是公校出来的，也非常的优秀啊。随便吃个晚饭，也能拿起钢琴，这个不是拿起钢琴，他坐下来就能给你弹一个曲子，或者是兴趣爱好啊、知识这个广播度各方面，你其实没啥什什么差别。但是你要是孩子上公校，可能家长就要更用心一些，想一想这个问题。嗯。这问题是不是回答得太详细了？有点扯太远了哈。回回到大碗宽面这个问题哈，嗯，所以简单的概括我，我的看法是，宁愿上私校呢，也不呃，就是上上私校首选吧，呃，上便宜点的私校还是什么？如果上公校呢，就一定要选好的公校，一定要选好的公校。然后你自己有一个心理准备，这个嗯，自呃,呃财务上的一个心理准备。另外是，如果选择公校没问题，但你可能会。需要着重的给孩子培养一些音乐、艺术、体育方面的一些能力，一些第二的兴趣。再有呢，就是多见见世面，呃，多去到处旅旅行。对孩子来说，见世面非常重要。嗯嗯，下半年买套房子，我觉得是很棒的想法。呃，下半年一定会进入澳洲房产的这个窗口期，呃，房产价格一直在下降。我最近看，呃，因为我一直在看 m u 墨尔本那个 m o n i t o n 那边 m o n i t o n 半岛的房子。猫牛屯的房子已经开始掉价了。不管这个新闻怎么说，我我关注的这个一手数据已经开始掉价了。嗯，掉价了，我觉得百分之五肯定是有的，百分之五到十吧，已经显现出来了。因为很多的 stress sales 已经到市场上来了，这种现象下半年会更加的明显。在这样的话呢，其实布里斯班，尤其是布里斯班到黄金海岸这个通道、东南走廊、啊，呃，一直呢会是被认为是接下来这几年澳洲的一个重要的房产的增长的一个区间，呃，增长个，而且增长的比例幅度有可能会超过其他的地方，这是有可能的。呃，虽然这次疫情呢有可能会有些影响，嗯，移民的政策等等会有些影响，但是布里斯班黄金海岸这个中间这一区域，呃，适合居住的一些 house， 尤其是呃有水井啊，有码头啊。呃，或者位置相当方便的一些区啊，真的是值得考虑。趁着这个机会可以入手哈。下一个问题，呃，长啊、呃，那麦校长，我想买投资房，有什么好的网站推荐一下？呃，可以比较不同 suburb capital growth 或者 rental yield 啊，好。呃，如果找房子的话，这个澳洲呃最有优势的就是 real estate dot com 的 AU 这网站啊、呃，我们管它叫 REA。REA 这个网站也是最早做的，在澳洲那个时候买房子是用靠买报纸，或者是去那中介领广告，打印好的广告去去买房子。那时候很难想象啊，买车也是买报纸 ，Trading Post。现在想想都有点觉得离谱。然后呢，就出当时就出了 Real Estate.com 的 AU 这个网站啊，特别不起眼一个小网站。然后出了 Car Sales.com 的 AU 卖车的网站。当时我记得 Car Sales 刚上线的时候就一千多辆车，然后还放了一个那个计数器，就它就你看我们终于突破三千辆车了哈，现在已经变成这个澳洲最大的一些交易网站哈，呃、所以第一个是 REA， 基本上所有的房源都会放在 REA 上，有些时候可能会放在 REA， 也放在 DOMAIN， 放在其他上，但是最全的应该是 REA 现在、嗯 REA 呢，在澳洲的这个呃 property listing 的地位呢，是其他的几个网站目前来看是没有办法呃动摇的啊，这个一哥的位置。呃，其次呢就是 d o m a i n d o m a i n c o m e u 像 REA 的话 ，Real e s t a t e c o m e u 呢，它还有个商业版叫 Real c o m m e r c i a l c o m e u 并且呢逐步在改进，他们可以现在放一些 YouTube 视频上去了，放 3D 的房子的模型上去了，放。呃，包括一些虚虚拟的那个，就好像你点鼠标，就像进到这个房子里，呃，先看看厨房长什么样、啊、再看看卧室长什么样、啊、这些功能都已经加进去了，呃，一直在改进，其实，而且 REA、呃、也有出海的计划，就是到东南亚、啊、这个国家去发展，呃，老二的话呢，就是 Domain c o m p u e、呃、啊，是 The Age 他们那个、Fire、f i r e f a x 那个旗下的 ，Domain 当时推出来呢，就一直想要挑战 REA 的这个一哥的位置，呃。到现在也没挑战下来，啊，到现在没有挑战下来。这个说明说明什么呢？说明市场先发优势很重要。一旦你先进入这个市场了，呃，取得一定优势呢，后面是比较难彻底颠覆它的啊。如果前面那个人足够努力，继续往前跑的话，嗯，追是嗯没有那么容易追得上的。那 DOMAIN 做得也相当好，他们两个定位呢稍稍有点不同。REA 呢，呃，如果 REA 是最广泛、最全面的话呢， d o m a i n 呢走的是稍微。嗯，也不能说高端路线吧。那 DOMAIN 上的房子的房源类型跟 REA 还是多多少少有些区别。呃、嗯，我也确实在 DOMAIN 上看过有些房子 ，REA 上是没有的。呃，但 r 我自己的使用心得是 ，REA 的房源是最全的。嗯，当然还有一些其他的网站像 real view. Com. Au,、嗯，像 r e a l e s t a t e v i e w c o m e u 那还有一些啊、呃，这些其他网站都可以看一下。有一个网站呢，我突然想想不起来叫什么了，当时。呃，开那个会的时候，当时他们公司的人，我、哦、我也我也去参加这个会议，但是收获很大。我我,我想不起来叫什么名了，如果想起来，我之后在这个视频下面留言吧。但这个网站的搜索引擎呢，是一个呃这个找工作的那个公司的网站做的，是 Career One， 澳洲找工作一个是 s i c k c o m 的 u， 然后就是 Career One.com 的 u， 对对对。当时是 Career One 到 c o m d EU 的这个搜索引擎的这个，它是有一个专利技术的。这个专利技术的团队呢，他们用这个专利技术搜索找工作这个专利的这个搜索的呃引擎的专利技术呢，做了一个房产的搜索引擎。当时就针对的是投资者呃做的，不是给那些其他人买房做的。所以他在搜的时候呢，可以直接搜你的出租回报率，搜你的 rental yield。搜、so, 所有的其他投资者关心的那些数据，因为对于投资者来说，尤其是有经验的房子很多的比较专业的地产投资者呢，他其实并不关心这房子到底在哪儿，或者这房子到底长什么样，他看的其实都是数字。这房子，比如说过去的表现呀、啊，未来的这个增长潜力啊，所呃处在一个什么样的哪个收付城市啊，它的 rental yield 是多少， capital gain capital growth 是多少。其实看的主要是数字啊，他对这个房子没有那个 emotional 的那个 attachment， 所以这个网站当时做的就是针对地产投资者者做的，具体叫什么名我实在是想不起来了，呃，因为太多年了，呃、我我回头找找看。如果咱们观众里面有人有知道这个网站，欢迎写出来哈。不过他的搜索的方法就是看 rental yield，、呃、他就不看说在哪个区长什么样、啊，图片多漂亮，他不走那个路线。再有一个推荐给你一个网站叫 homely dot com， 呃 ，dot com d you。homely 呢有点像一个 review 的网站，就是一般都是住在那个区的人，啊、然后给这个区写 review， 他觉得这个区怎么样，然后给这个区打分然后这个区呢评价多高分什么的。这个网站呢，我觉得是非常值得去关注的，这个思路也特别好，因为有的时候你判断一个房子这个区啊会不会保持增长。那你一定要看一下这个区的 demographics， 就是这个区的居民的情况。呃，比如说自住的比例、出租的比例、流,流动的这个是不大。像之前一个最典型的区，在维州来说就是 Box Hill， 是平均年龄非常低，最低的时候达到过十九岁，整个区的平均年龄十九岁，就流动性非常大，以留学生为主。现在已经有更多的家庭啊等等住在那儿了，曾经就是一个流动性非常大的一个区。那你要认真看一下这个区的人口组成、收入水平，大家对这个区的评价，呃，因为我看到一些关注也是牦牛屯、猫牛牦牦牛屯那边的区，有些区的评价就大家觉得啊，这个我搬过来这，这简直感觉太好了，住在这儿十五二十年了，啊，我就在这儿长大的，等等等等，你能看到它很真实的一面，而不是冷冰冰的一些数字、一些照片。有些的就说啊，千万不要搬到这里来，街上经常有些小混混。或者是经常火车站附近有一些醉鬼等等，就很多人会认真写这个 review， 所以这个呢也能从另外一个维度去帮你判断这些区到底怎么样。叫 homely.com.au 哈，这个网站我是、呃、分享分享给你，好吧？嗯、呃，它是一个综合的，像其他的经常用到的，像我之前经常用到工具什么 SQM 啊、Calllog、啊、Calllogic、呃、啊，这些一些报告啊、一些数据啊，都是很综合的去用。这个是澳洲的一个，其实是澳洲的一个问题，就是澳洲的房产数据呢非常的杂，就是原来还有个 RP Data，RP Data 被 c a l l l o g i c 给收购了，还就少了一个，不然的话，你会发现在澳洲市场上，关于房产的数据呢 c a l l l o g i c 算是相对来说比较权威的、比较大的，然后有 SQM Research， 然后呢各个银行会出自己的报告 ，REA 会出自己的报告 ，Domae 会出自己的分析数据。这数据呢多多少少有一些差别，但其实不大。呃，你会发现数据来源很多。呃，其实我觉得不需要看到那么多数据呃，你主要判断的其实很多维度看这数据可能还看不出来。这数据是必要的，但不是全部，因为有些你像呃，你看的这个房子所所在这个区基础设施是否全面，有的时候光靠搜搜一个 listing 你是搜不出来的，对吧？但这个对于这个。房子的增值是非常重要的，呃，购物啊，呃，休闲运动啊，呃，医疗啊，学校啊，高速公路啊，购物中心啊，这这个这都是他需要的。你有时候搜是搜不出来的，嗯。再有的就是有一些这个光看数据，你比如说啊，这个上个月的呃澳洲的房产的 hot spot 那些热点在哪儿？有的时候这数据给出的答案都是错的，不是错的，就是没有什么参考价值。因为本来说，呃，你像有一阵子有一个区叫墨尔本有个区、啊，算了，不说这个区名，因为我知道不少人住在那儿。就当时那个区呢，刚开始有一些，本来是个老区，都是很旧的那种小的 flat unit， 然后突然之间呢，开始开发一些新的公寓出来了，然后呢，一下子那个新开发公寓呢，卖的价钱也叫 unit， 好吧，它就比原来旧的 unit 价格要高很多。但其实那一段时间，那个区就那么一个新的公寓项目。结果就说啊，这个区的这个 units 呃价格中间价增长了 70% 啊，变成这个澳洲的一个 hot spot 前三名，其实没什么参考价值。因为你仔细看的话，它不是拿苹果比橙子啊，它基本就是，呃，这个瓜子儿比菠萝，就其实完全是两回事好吧？所以有的时候光看数据呢，也得不出真正的结论，是综合判断。你看的越多。你就越了解，也欢迎你听小麦读书啊！你听基本上我讲的关于地产投资的书，你就理解了。他，对，光搜是搜不出来的。这是我想说的哈。嗯、o、okay, k 这两个问题回答的久了一些，因为这两位朋友在我的微信公众号“澳洲王小麦”后台留言留的比较久，呃，等了一星期都没等到答案，这个赶紧给大家回答一下哈。好，我看一下留言区大家提问哈。哦，这么热闹了，我才看到。呃， h、uh, e l l o 呃、uh, ，Wendy 啊，夏洛的水晶说猜的是最受欢迎的话题是复工是吧？呃、uh, ，我感觉很多澳洲人根本没有社交距离，也基本上看不到人戴口罩。是，是的，呃、uh, ，啊，时尚也有罪。刚才我回答就是你提的问题是吧？那太好了，你在这儿就就最好了哈。希望我有回答清楚。如果你有什么问题，欢迎继续追问，好吧？呃、uh, ，所以夏洛水晶说是复工哈。确实呢，澳洲我觉得没有这个 social distance 的这个概念，戴口罩就更更是特别少。上个星期去 c h e s t o n 刚才提到，就真的人挨人，人挤人，呃，排该排队排队，尤其买吃的那附近人特别多，嗯、呃，没人戴口罩，只有亚洲人戴口罩，我、呃、基本上没什么人戴口罩。呃，不过不是复工这个话题很有意思，不是复工这个话题，嗯、呃，呃，欢迎。呃 ，Quinnie 来自布村啊，欢迎欢迎 Lily， 来自悉尼，第三个点赞的啊，谢谢 Lily， 啊，欢迎 Liona 啊，今天 Liona 也来了，墨尔本南岸来报道啊，欢迎许许宅是吗？许宅是不是许家是许宅是吧？问健身房什么时候开，健身房可能也快了啊，胖死了，你胖死了，不能怪健身房啊，只能怪吃了才好了。呵呵而且像澳洲，你可以到外面去跑跑步啊，骑自行车啊，做做运动，在家也能做运动，好吧？啊，千万不要等健身房开了才做运动啊，立刻开始，马上就做运动啊！好、啊，今天去了一千步台，一千个台阶哈、啊。对呀、啊，这多好，去爬一爬。不知道开没开啊？嗯，许昕问一个问题，爬一会儿忘了。呵呵等小白疫情分析完有空看一下。我听别人说，开餐馆的在这段疫情期间需要去读一个课程。应该是教你如何处理一些突发事件，还有如何遵守现在目前的一些限制。店里必须有一个人要去学闲事吗？没有，哎，完全没有。呃，我自己也开店，但我没有收到任何这样的通知，也没有听说过这事儿。我觉得这个不太可能是联邦政府级别的事儿。呃，是不是某个州政府呢？我没有听维州政府有这事儿。是不是哪个 city council 呢？这是有可能的，但我我没有听过这事儿哈、啊。说必须去读一个课程，这个我没有听说，因为我知道很多餐饮呃店在疫情期间是本本来就关门了，就没有开啊。呃，夏的水晶还要留顾客的个人姓名、联系电话，不知道是不是强制的，这个我也没听说，我们也没有留顾客的个人姓名、联系电话，唯一留。是因为有些，因为呃，我的日料店呢，有些客户不是有些客户，绝大多数客户都是回头客，都过去的十年八年一直来的老顾客，都是本地居民，呃，尤其呢有一些是老年人，呃，平时可能来当是遛弯了，来买个东西，然后疫情期间呢，他不敢出门，呃，因为老年人是高危群体，所以就希望这个送送餐。像送餐的这些老年客户呢，就说我们从来就没用过什么 Uber Eat， s 我们也不会打开网站，也不会网上支付，我只我我连刷卡都是现学的，好吧，呃，都是这几年学的。所以对于这些客户呢，我们就是送餐，这是唯一留了客户资料的，还是客户人主动自己去填了个表，我们在门口放个表，大家主动去留的，强制留客户信息这事儿我也没有听说啊，这我不知道是不是个别。电的呃情况还是个别 CD c o n s o l 要求的啊，没有听说这事儿、啊、呃呵呵，独传老头老太比较多。嗯，时尚也有罪。小麦现在直播不固定了吗？我周一周三看没有更新，刚才开始有解释一下，这本来是周一周三、周五一三五晚八点，呃。就直播，这疫情结束了，咱们继续直播，聊澳洲这些有有意思的事情，大家关心的事情啊。呃，这个上上知天文，下小地理，呵呵，呃，没有，那说的不是我哈，就是说，反正跟澳洲有关的经济政呃政治不了，经济生活、子女教育、呃感情生活、呃这个发家致富、呃这个都聊吧，啊、呃，那。本来一三五这周特殊情况，周一是工作实在太忙了，这个呃直播的时间到的时候，我还在公司加班，呃忙得不得了，所以周一就错过了。然后周三呢是做我们那个领导力的、呃、这个公开课啊，所以星期三呢就没有直播。所以今天这个是这一周，今天也是这一周的第一次的 YouTube 直播。将来呢，我尽量把时间都这个串开，一三五晚八点尽量都留给这个各位，好吧？飞翔的熊和兔子，呃，接下来政府是会减税还是会加税呢？这个问得很好啊。现在接下来税务改革，这是肯定的了 ，tax reform 这是百分之一万的了，板上钉钉了，板上钉了好几百个钉子的事儿了。呃，主要的原因就是政府的收入现在有很大问题，这个赤字一直这样下去的话，政府也会破产的，好吧？呃，本来已经这个差点都被降性评级了，嗯、呃。会不会加税还减税？这个要看对谁而言。税务的改革呢，不可能一味的减税，一味减税呢，这个政府更玩不转了。但是加税呢，他也要考虑经济情况恶化，这个加税大家是不是有这个能力去交这个税？所以呢，它是一个呃，接下来税务改革肯定是一个这个劫富济贫的过程。呃，有的人会受益，有的人会被收更多的税。接下来能看到一些税收，你比如说印花税、土地税改革这事儿，我专门做了一期节目，你可以去我的 YouTube 频道去看。小麦谈地产，奥财小麦谈地产，就是最近一期有聊这事儿。嗯，土地税，你像这个印花税、土地税改革，对于有些人来说就受益。比如说你现在再去买房，就等改革之后啊，不是现在，呃、嗯，比如说七月份改革了，你再去买房，你就省了一笔印花税，几万块钱、十几二十万块钱你就省下来了。但是呢，每年都开始需要交土地税了，按比例交土地税了，呃，有点像这个分期付款的感觉是的。呃，这个对于你来说是好事还是坏事呢？那就要看个人情况。呃，再有呢，像现在讨论的一个热点是 GST 这个消费服务税10 ，百分之十是不是要加到百分之十五？如果加到百分之十五呢，对于政府来说是，是联邦政府呢是一项巨额的收入，但是对于老百姓来说呢？就是额外的压力，因为这个涨税从百分之十涨到十五，最后商家是不会为这个买单的，商家一定是把这个就加到他的那个呃价格里面了，对吧？所以最后还是老百姓买单，而且普通老百姓呢，呃，对于 GST 来说是没有任何的余地的，你交多少就是多少。对于公司、对于商家来说，有可能 GST 有些情况下还能合理合法的退回来，所以接下来的税务改革。呃，怎么说呢？惠及大众的应该是你会觉得税是有些优惠的，尤其是政府想鼓励的一些领域，比如说地产投资，呃，这个建筑开工，啊、呃，经济恢复这些方面有关的呢，政府会用些呃，这个、呃、财务的一些政策啊，货币的政策啊，呃，因为这个 fiscal 呃 policy 和 monetary policy 是完全两回事儿、啊再有呢，就像刚才说的税收，它其实是属于财政政策的。那用税收呢，作为一个调节的一个工具，来鼓励更多人进入某一个领域。比如说，他希望很多人，呃，进入地产行业啊，这个买新房啊，因为新房这个开工率太低，很多人失业，那怎么办呢？就降低一些印花税的门槛啊，给一些补助啊，等等。所以整体来说呢，税务改革一定会发生，是减税还是加税，看对谁而言。对于大部分人而言来说，是可能是出现减税这个现象，相对来说的，或者是税加上去了，但是用加上来的税呢，针对某一些特定人群进行一些补助，这是有可能的啊。澳洲欧阳小麦觉得，今晚川普对中国制裁的新闻发布会会对澳洲影响大吗？嗯、呃。现在这个贸易关系，这个中美之间贸易关系真的是越来越复杂，尤其是，对吧？昨天有的人又被留在加拿大了，就越来越复杂这事儿。嗯，我觉得川普不管公布的这个结果是什么，对澳洲都会有影响的，都会有影响的。因为这影响呢来自于两部分，一方面呢是如果中美的贸易关系改善，那澳洲有些。跟美国是竞争关系的一些农产品啊，一些些东西呢，其实受影响的，出口受影响的。澳洲主要靠出口，对吧？那如果是中美贸易没有被改善呢？那从这个呃战略的角度呢，因为美国跟澳洲又很紧密的这个关系，那接下来也一定会出现一些贸易上的一些问题，所以很难说这个问题，我觉得真的不是一句两句能能说清楚的。呃，我觉得要做好心理准备，就是澳洲其实很看重中国这个最大的贸易合合作伙伴，但是在一个特殊的时刻呢，嗯、呃，澳洲一方面很知道接下来澳洲经济的迅速复苏反弹跟中国有很大的关系，就其实很大程度上，如果呃这个两个国家的贸易关系好，那复苏反弹的会更快。如果说出现一些摩擦的话呢，一定会这个减慢这个进程。但另外一方面呢，有些事情澳洲又必须有一些坚持。呃，不管是从民众的角度，从这些国家他们这个联盟的角度，都有一些其他压力。现在就要就平衡这事儿，这就是政治的存在的意义，对吧？就是在平衡啊、呃、各种各种关系、呃嗯，徐鑫，再补充问问，餐馆里头是否要留下距离的标记，就是给客人站的站点？客人一般会自觉保持社交，但是家店家没有弄， no, 会不会被罚款呢 ？Only if you know 啊，会被罚款？我不知道，我没有看到任何的要求说店家一定要在里面呃做这个标记的，所以你没有标记呢，我不觉得会罚款。但如果这这就,就没有到可以二十个人在里面之前。每四平方米一个人吧，我记得是。如果在那个时候，比如说你里面只能站四个人，但里面站了六个，那是罚款的，这、就是肯定的。但不会因为你地上没有拿红胶带贴个叉啊，贴个圈啊，贴贴两条线啊，就给你罚款，我觉得不会的。不过这些都马上就过去了，这个问题可能现在问有点晚了。呵呵嗯嗯，因为下个星期就解封了就可以进进来了哈、啊。我们店是有贴的。去 Bunnings 买的红色的胶带，然后量距离，每隔 1.5， 其实量了 1.6 米，然后贴了个叉的胶带，然后你会发现，呃，就是 consumer behavior， 呃，这个消费的习惯，消费者的习惯是很有意思的。就你打了叉，就就大家特别守规矩，你这叉贴在哪儿，大家就站在哪儿，呃，非常守规矩。呵呵这个另外话题不跑题了哈，啊、嗯。呃，温蒂菜麦校长，你投资的那个 Ritz 怎么拼？我只知道 Ritz 饼干啊 ，Ritz 怎么拼啊？就是就你拼的这个吧，你去 App s o l 上就能找到，不管是嗯，不管是苹果还是嗯安卓应该都有。我看一下怎么拼啊 ，R A I Z， 我打字打在下面哈 ，R A I Z，OK。Z, okay. 推荐给你，当时是 Australian Financial Review 推荐了两三个平台，两个平台，呃，我研究了一下，最后我选了这个，它是有澳洲金融牌照的，呃，非常，嗯、呃，怎么说呢，非常正规的一个这么一个，就是你要是不想天天研究股市啊，不想天天研究那什么基金债券啊，你就，但你又不想错过这种投资的这种红利，你可以用这个，而且它有一个最大好处呢，就可以零散的投资。就你可以养成一个好的习惯，你不是说你要攒个成千上万块钱了你才去做投资，不是的，你每天每个星期往里存五块钱也是投资，也是积少成多，也比你这个钱花了强，对吧？所以，嗯，推荐一下哈。哎，好像我发个链接给大家，我还能赚五块钱之类的。不过算了，我就你就知道有这事儿、啊、哈。如果你用好了，你分享给你的朋友，他还有一些什么给你奖励五块钱之类的一些政策呃，澳币汇率回来、嗯、是的，澳币汇率呢，其实最近有两个重大转机。呃，第一个转机呢是，呃，中国开始搞基建，后澳洲最大的可以卖的东西就是铁矿石，这个会对澳洲的汇货币澳澳澳币，中中澳之间的澳币汇率呢、呃，有帮助。另外一个就是移民潮，这个就不多说了，有点敏感了，但是。呃，最近呢，从中国的一些地方出来了很多的资金，非常多的资金，呃，一大不能说一大部分吧，相当的部分进入了澳洲，但并没有进入澳洲的房地产，进入澳洲的债券市场，呃，主要是避险。那、呃、在这种情况下呢，呃，澳币变成香饽饽啊，所以呃，大量的购买澳币的情况下，澳币汇率会往上升，这是肯定的。但是接下来，如果按照澳洲大的经济环境来说呢，澳币。往下降的理由多的，往澳币往下降的越这个动动力还是挺多的，所以不用太着急哈、啊。澳币不会马上涨回6的，这你放心。来，不确定因素多了去了啊。澳币还会跌吗？我的看法还是会的，呃，会出现小跌，呃，可能阻力位会出现在四，我我觉得能跌到 4.2 4.3 这个位置。如果有一些大的经济的一些数据不好啊，失业率特别高啊，或者一些疫情又来第二轮之类的，那降到四四点一是有可能的，但可能现在来看，阻力位是四点二、四点三左右，降到这个位置，呃，会不会往上迅速的升，升到五以上呢？那我觉得这有点太难了，这是多好的消息能出这种事儿、啊、哈？嗯、呃，牛奶吃的喝的啊 ，OK， 猜吃的喝的是吧？啊，谢谢王浩生两块九毛九聊聊汇率 ，OK。就是刚才聊完了汇率啊，就是这个看法。呃，我觉得如果你必须换汇的话呢，呃，那你就往长远了看，就整体来说，呃，四字头的已经算低的了，对吧？你就不要计较说四点六、四点七，我还赔了几千块钱、几万块钱，呃之类的。嗯、呃，四字头整体来说算是低位，对于澳洲来说。但是如果说你能等，可以耐心等一等的话呢？其实可以耐心耐心等到下半年，澳币汇率还是那句话，往下走的，呃，动力会更多一些呃，短期内呢，有一些其他的原因在里面，让澳币汇率往上升了，但长期来看，澳币汇率会往下降啊。啊，时尚也有也有罪，大碗宽面就是我。时尚也有罪和大碗宽面这两个名字差别有点大吧？你这个，呃，好吧。呵呵啊，谢谢夏露的水晶二十块钱啊，又打，每次都打赏，我的天，你这个 ，OK， 谢谢哈、啊，谢谢徐鑫七块九毛九，谢谢谢谢啊。说实话，大家打赏钱，我现在都不知道打赏去哪儿了，我也不知道怎么把这个钱拿出了。不过还是谢谢大家打赏，我觉得非常开心啊、嗯。嗯，到时候我研究研究怎么把它取出来，然后怎么回馈一下大家，好吧？嗯。我说一下大家投票最多的话题是什么哈，在更多的问题之前，嗯、呃，今天晚上大家最关心的话题，呃，排名第三的，倒着说吧，这个就像我是歌手似的哈，呃，这一轮，呃，投票最低的选手是，呵呵没有投票第三大家关心的呢是，嗯、呃。投票最第三的是澳澳币汇率，嗯、啊，投票第二的是，呃，复工之后澳洲的这个接下来的情况，投票第一的是敲敲鼓，时间管理啊，这个我有点意外哈、啊，居然就是而且是压倒性的数字，就绝大多数投票的人或者是多选的人都提到了时间管理，这个我真的是有点意外啊。我们一会儿简单聊一聊时间管理的问题。不过我不知道大家时间管理出问题出在哪儿哈，因为情况不一样。你是，呃，这个比如说你是工作的人，它是一种时间管理，你纠结的是如何提高在办公室的效率，不要总加班，完成工作了早早回家，还是说你想有你一边上班一边创业，一边上班一边有爱好，一边上班一边要照顾家里照顾孩子。我不知道这个时间管理是不是这种场景。另外是场景呢，有可能是对于在家全职妈妈、全职太太，她也可以很忙的，因为照顾孩子可以是个非常艰巨的工作，好吧？那她也涉及到时间管理的问题，或者是你是经商、创业，自己有公司、有团队要带，那这就是另外一个时间管理的话题，它是完全不同场景。我很想知道的，呃，第一我没有想到大家对这话题这么感兴趣，第二呢是，呃，如果我知道的话，我会追问一下是什么场景下大家最大的痛点在哪这时间管理，嗯，而且从去年开始就一直很多人说小迈小迈，你快点开个时间管理课，呃、嗯，一直也没有开。不过当时我也没有觉得很多人对这事儿感兴趣。现在看来，嗯 ，anyway， 大家可以展开说一下你时间管理。如果你选的这一项，是什么场景下的时间管理？好吧，其实时间管理是有可能是最有套路可循的一个技能，是可以迅速提升的啊。嗯，哦 ，Jimmy 说可以考虑教会学校，性价比高，对孩子的信仰也很好。啊、哦、，Jimmy， 这个、我倒是忽略了，我完全同意你的看法，教会学校也是完全可以考虑的，比私校便宜，比公校贵，但是呢也很好、啊、教会学校还真的是可以考虑的，嗯，推荐啊，推荐推荐，谢谢 Jimmy 的提醒哈。但是呢，就是教会学校一般，比如说天主教、啊、基督教的教会学校。呃、嗯，并不是所有学校一定要求家长什么都是基督教徒啊，天主教徒，并没有这样的要求，也没有要求入学的孩子一定要变成基督徒、天主教徒，没有。但上课的内容当中呢，一定会有，呃，关于比如学习圣经啊等等。嗯，不过教会学校真的确实是个好的选择，这个忘刚才忘提了，谢谢。沙漠水军，格兰以前是橘子园，那是多早以前的事儿了、啊、哈。呃， a u t o 欧阳小曼有读过《Company of One》这本书吗？没有啊，这本书你读过吗？如果你觉得好的话，如果你觉得值得读的话，我就把这个放到书单里面啊。徐宅 VR 看房来一波 ，Indeed， 嗯嗯 l e o n a 这一波 Covid 呃加速了 AI 产业，嗯，我刚才看一个新闻很逗啊，就是这次疫情呢。嗯、呃，澳洲最富的前两百 ，Rich List 二百，呃，反而很多人这个财富迅速增长啊。虽然是这个疫情期间财富迅速增长，呃，大家可以看出来，其实真的是疫情这事儿啊，呃，每次的 crisis 受益的人其实都很多，而且每次 crisis 产生的富豪都比平时正常情况下要多，要快啊。刚才我看那个就是，呃，澳洲最主要的两个领域的富豪呢，财富在迅速增长，一个是矿业，呃，第二个就是科技类的，科技类的。呃，澳洲不是出了一个很有名的一个软件公司，现在去呃美国了，嗯、呃，一个科技的，一个矿业的。另外呢，它里面就写像那个呃 ，Hungry Jacks 的总裁。就叫 Jack 啊，原来这 Hungry Jacks 是这么来的。那那个老大爷就叫 Jack。这个 Jack 呢，他的意思就是说，呃，疫情期间呢，其实很多的这些富人呢，也不能随便出去乱逛了，也不能像原来那样正常上班什么的了。呃，但是这些人都没闲着，这是一个重要的一个观，这个文章的观点。没有闲着呢，大家都在努力地去适应新的环境。你看，我们一直在说要努力调整自己去适应。而且我刚才看到朋友圈有一个有一张图，我觉得特别好，是那个呃 Tony Robinson 鸡汤图，呃，一看就是他 Instagram 上的图哈。那句话上面有一句话分享给大家，说 By changing nothing, nothing changes。啊、呃，如果你什么都不改变的话，就什么都不会改变啊、呃，太对了。尤其这段时间，你一定要努力的去做一些调整，去适应，对吧？包括最富的这个澳洲这个国家最富的那些人也都在努力做调整，那其中一个呢，就是说，呃，不管 Henry Jacks 也好，还是做地产开发的一个，都是这种 billionaire， 呃，接受采访就是说，从就他过去这些年他经商六十年都没听说过 Zoom 这个东西，也从来可能就没有电话会议过啊，什么就视频会议，呃，而且之前呢一直是，呃，一个会接一个会。然后不停地去各个城市出差，赶机场，赶出租车，赶各种会议室，呃，原来呢就变成了这个会，呃，变成了这个呃 calendar 的囚徒，就每天都按照 calendar 过。我现在就这问题，就是说一旦有人约我要做什么，我马上就放进我的日程表里，然后我每天都严格按照日程表去过，一个一个 tick 一个一个过。看完这文章，我觉得特别有道理，就我变成这个日程表的囚徒了，就我一定按照这个日子去走。呃，第一呢，是他们开始学会适应新的这些科技，突然发现呢，原来就变成 Zoom 的粉丝了。原来哦，用这种视频会议的形式，很容易的跟同事、呃、跟客户啊，跟供货商、啊、去沟通啊，那这个就效率多高啊，对吧？再有一个呢，就是呃，这个 Hungry Jacks 那个总裁，他就他就说呢，原来因为一直在忙碌，一直在改，很少有时间静下心来好好去思考问题。呃，他也很希望有时间去思考问题，但是原来不行。他一旦停下来、静下来呢，会有一种呃内疚的感觉，有一种自责感，因为觉得没有去赶会议啊，没有去谈事情。这段时间呢，被呃被迫的呢就静下来了，在家不用去赶这个赶那个了，反而多出很多的时间去思考，而且不用有任何的内疚感、负罪感，然后他就有巨大的收获。我觉得。这文章挺有意思的 ，Australia 的 Financial Review 的，推荐大家可以去读一下哈。不过科技类是这次非常大的一个行业啊,啊，内容创业，嗯、呃，感觉现在反中情绪好厉害，特别是最近香港国安法一出 ，OK。呃，我们不聊政治哈、啊，呃，这个只聊风月，不聊呵呵不聊政治哈、啊，呃。Robyn， 省 ，Dining In 餐厅需要记录顾客名字、电话、email， 哦是吗？这个我还真的没有看到。那如果是这样，我去研究一下。呃，是不是这种情况？跟大家再更新。没有看具体的这些要求哈。呃 r o b i n 不知道你是在墨尔本吗？在悉尼还是在其他哪个城市？哈、呃。嗯 ，Jimmy， 后疫情时代，澳洲华人如何增加好口碑？<笑>我估计不光是后疫情时代，华人想要增加好口碑，它是一个长期的事它不是说我们做一两个举动，一两年内做点什么事就能改变的，它一定是一个长期的、非常 consistent 的，就大家都一直都去努力那么做，最后才会形成一个好的口碑。光是靠少数人短时间内做点事情，其实帮助并不大啊，反而可能会起些反作用。如果大部分人都不那么做。少部分人短期做的太猛了，可能反而是反效果。我觉得需要的是华人有个共同的认知，这个可能是第一步。呃，然后就是大家都 consistently 去做，呃，这样比较容易有好口碑。嗯，夏、呃、洛水晶美容美甲按按摩行业需要留顾客的联系电话。OK， <咳>因为这属于密切接触，是吗？嗯。温迪， Wendy, 谢谢麦校长投资，一定要跟校长走理财专家。谢谢温迪啊，现在还说明我不是 financial planner， 我不是什么投资专家、理财专家，我不能给任何人什么投资建议，因为在澳洲这事儿是个好严肃的事儿，没有牌照的人是不能乱给其他人建议的。就好像我经常说，地产中介不能管自己叫我是投资顾问，我是你的理财投资顾问，这是这是不可以的，这是违法的，好吧？嗯。不过呢，我有一些我认真研究过的一些好的工具啊，一些好的东西，或者一些特别好的一些对待财富的一些呃底层思维啊，一些想法，尤其适合澳洲这个环境的哈，呃、提高财商的一些东西，我是很有的，但是我又不能给任何人具体的一些投资建议哈、啊，我可以投，我可以推荐这个 app 给你啊，呃、o k、OK, q u e e n i e 嗯，我刚刚想要时间管理的 ，OK。看来时间管理还是很多人感兴趣的，个人方面的时间管理，提高工作效率。OK， 一边工作一边内容创业的时间管理。呵呵谢谢 Maggie。啊、r o b i n 是 Merban 是吧 ？OK， 买个翻新的二十年哦，买个翻新二十年老房子要注意什么 ？OK， 越学越觉得自己不懂太多。买个翻新二十年老房子啊，二十年老房子先看结构呗。你看买这种房子一定是要去 inspection 的，就是不是你自己去看，你要找专门人去看，看房子结构啊，看里面有没有什么害虫啊，看里面有没有找专门人去看。嗯、呃，我估计二十年的房子漏水可能也要关注一下。嗯、呃，翻新的话呢，其实大部分翻新都是 cosmetics 翻新，就表面上的刷刷墙啊，呃，换换地毯啊。呃，换个厨房啊，换个卫生间啊，基本上都这样。最多换换窗户，或者换换门换换灯这些。二十年房子，其实二十年房子不算旧啊，这、呃、澳洲二十年房子还看上去都挺新的。其实保保养得好的话，如果翻新一下的话，可能更看上去更更 OK。我觉得主要是一个看结构有没有墙，你找这个墙上有没有这个裂缝啊？嗯、呃。如果有明显裂缝呢，有可能是地基出现不不均的时候呢，这个房子结构可能有些问题。不是所有裂缝都是问题哈，但是你要看一下。如果他把这个翻新过呢，可能把这个问题就能给掩盖住。我觉得还是找专门的人，主要先主要是看结构，结构完了就看之后再看一些其他的细节的东西。嗯，二十年的房子真的不算老哈。呃 ，OK， 这个。大家的问题都聊差不多了，一个半小时，我简单聊几句时间管理的问题吧。时间管理的问题，嗯，里面涉及到的问题很多，而且对于其实吧，时间管理这个话题，我说几个我简单的这个观点哈、啊，因为我特别认真的研究时间管理，对我来说，效率和效果非常重要，所以高效的利用时间对我来说非常非常非常非常重要。我不知道大家有没有感受到这一点。如果，呃，你跟我接触多的话，你会发现，第一，我的微信回的比较慢；第二，你如果发电子邮件给我的话，你会立刻收到一个自动的回复，会说，呃，这个我为了提高我的效率，管理好我的注意力呢，我每天只查一次电子邮件，最多查两次，而且是在固定时间查。如果你这事儿特着急的话呢，你可以打电话给我，好吧？如果你不知道我的电话呢，说明你这事儿还不够着急，说明咱俩还不够熟啊。呃，你会自动收到这个电子邮件的，常年就设置成，就是一般人不都是设置我去放假了，我去年假了什么，我设置个自动回复，对吧？我是常年有这么一个自动回复。我对时间非常珍惜，非常珍惜。嗯、呃，这个时间怎么利怎么去利用，我是非常关注的。我简单说一个几个我的观点啊，对于时间管理的，如果大家感兴趣的人真的多的话，呢，我就把它做成一个时间管理课，呃，定个特别廉价的费用，让大家都能去承担。因为为什么收费这事儿，以后有机会再说。你想让一个东西有效果是一定要收费的啊，不然大家不珍惜。不过反过来说，我我简单说几个我对时间管理的看法，希望对你有帮助的哈。时间管理呢，我觉得第一点呢，你要重新认识时间这个概念。呃，世界上最稀缺，原来谁说的这句话是彼得德·德鲁克吗？还是谁说过这句话？哈，说世界是世时间是世界上最稀缺的资源。我不这么认为，我觉得世界上最稀缺的资源不是时间。呃，时间是可以叠加的，时间是可以批发的，时间是可以借用的，啊、呃，时间是可以复制的。时间如果能这样的话，时间就不是最稀缺的资源。我觉得最稀缺的资源是我们每个人的注意力。这个是没有办法复制的，没有办法叠加的，没有办法批发的，没有办法去借用的。呃，这是我的第一个观点，我不展开说了，因为每个点展开说，我给你一大堆例子，你就知道哦，这么回事啊哈。嗯、呃，每一个我说的点都有我背后很深刻的思考和实践，但这是我的观点哈，这是第一个，注意力比时间更重要。第二个呢，呃，我觉得。学会管理时间，其实是学会管理注意力。学会管理注意力呢，其实是要学会对很多事情 say no。你要学会拒绝，这个是特别重要的。你是什么都 say yes， 你是肯定没戏的。你的时间怎么管理，管理不过来的，好吧？呃，第三个呢，呃，我觉得。每个人的时间呢，都是一样的。每每个人花的时间，这个过的时间都是一样的。我记了有一句话哈、啊，我找一下能不能马上找到。如果找到，我马上分享给大家。嗯 ，OK， 第三个观点啊，其实很多人在说想要管理时间，对吧？觉得每天非常的忙碌，呃，每天忙得不可开交，但是好像很多事情并没有做好。要在工作、照顾家人、生活爱好、创业、呃副业、呃等等，一直在这个中间很纠结，不知道怎么管理好这个时间。但你要知道，每个人都是二十四个小时。很多人以为自己缺时间，其实你缺的不是时间，你缺的是方向。你不知道你的方向是什么，你不知道你为什么去做一些事情。这是我的第三个观点，好吧？嗯、呃，第四个观点呢是。嗯，要足够的给自己留时间，就你不能，呃，有些的，呃，我，呃，这我我想一下怎么组织这句话哈、啊。那、呃、把自己每天要隔离起来一段时间，不要受外界的影响，这是我想说的。呃，你比如说每天如果你能早起的话，早起的话一个最大的好处就是没有那么多人早起。没有那么多人早起呢，就没人打扰你，不会一早上就一大堆电话啊、电子邮件啊、微信啊各种就进来了，不会的。所以早晨的时间往往就是属于你自己的，并且在这个情况下没有外界干扰的情况下，你不能自己去干扰自己。比如说我早上醒来，我是不看微信的，我不看电子邮件了，就不看这什么呃昨天晚上的留言呀、啊，什么都不看，因为这些呢会影响你一早上的一些心情。有些是可能影响好心情，恭喜你彩票中奖了，等等等等吧，这种信息我会看的。<笑>但是有些工作上的一些，不是说一定会影响的情绪，一定是坏消息，不是这样的，但会让你分心。你早上醒来的第一件事情，应该这个时间是留给你自己的。你喝杯咖啡、冥想、看书、跑步、听音乐，你干嘛都行，听郭德纲都没事儿，听岳云鹏都没事儿。但是这段时间就是属于你自己的，不要受任何其他东西影响，包括工作啊，包括任何让你分心的事儿。我的感受就是，如果早上第一件事我睁开眼就看邮件儿、看什么，然后你在跑步，你在呃早上属于自己的那个时间段呢，你会一直去想起那个事情，然后反而分心，那个效果就会差一些。嗯，其他的就是利用一些工具了，这个呃什么备忘录啊，什么提醒啊，什么呃我用的最多的那个软件叫什么来着？嗯。呃 ，OmniFocus 啊，呃， uh, 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 还有一些管理注意力的，像我之前推荐给大家种树的那个 App， 对吧？就你不能干别的，你就一直屏幕上是保持那个画面，它就种树，然后看谁种得多。呃、嗯，而且呢，如果你是管理个人的时间呢，只是一方面，呃，很多的时候其实是要管理团队的注意力，管理团队的时间。嗯，我之前小白读书读过一本书，叫《Effective Effective Executive、嗯》啊，嗯。其中一个重要观点就是说，呃，你如果你带着团队啊效率低下呀，工作战斗力差呀，或者是跟竞争对手比等等等等吧，你首先要问自己，你是不是一个高效的管理者？你要是一自己这个生活都比较无序，你自己都没有很高效率的话，你是不可能期待你能带出来一个高效的团队，一个高效的公司的，对吧？先是从你自己的这个身上着手，先把自己变得非常的高效。才有可能影响到其他人，才有可能把你的一些想法、一些习惯、一些工具、一些呃方法运用到你的团队上，并且呢，嗯，这个，嗯、呃，这越扯会越远哈，我基基本上就说到这儿，就是你想要带出一个高效的团队，你首先要成为一个自己就是一个高效的人，好吧，嗯、呃、，OK。基本上，这是我对时间管理一个几个重要的想法。要这个话说下去，继续聊下去，可能是个一两天的话题不过这几个是我非常重要的一些、呃，时间管理的感受，分享给大家哈。时尚也有罪。小麦，现在对快递的生意了解吗？例如 c a r e e r Please。呃、uh, ，Air Max 想做个副业增加收入，呃、uh, ，那我听上去的理解不是你想自己创建一个新的快递生意，而是你加入这些公司变成一个 sub sub 工，对吧？变成一个 sub contractor， 然后帮他们就弄个面包车在哪个区域送货。这是我听你的问题的理解，这个假设。如果是这个假设的话呢，我觉得，呃，接下来物流整个行业会非常好的。整个物流行业也是疫情之后会迅速增长的一个行业，像 Career p l e a s e 啊，像嗯什么 Fastway 啊，像这些，接下来生意都会上上升的，因为大家更多的在家办公，更少的去这个呃商场啊什么去购物，然后大家逐步的习惯了在网上买各种东西，包括新鲜蔬菜水果这些东西，呃，所以物流公司接下来其实是会忙起来的。如果你想给自己找个副业。Uber 开不起，开不通了。你完全可以去做这个 c a r e e r p l e a s e 我觉得非常好。呃，我觉得每一个努力工作、勤奋做事的人都值得尊重。在澳洲又没人什么歧视，你觉得现在在哪儿都不这样了哈？原来不这样，原来觉得工作是，呃，这个革命工作是分三六九等的哈、啊，是有高低贵贱之分的。现在没有，只要你真的勤勤恳恳恳去做事情，努力的工作，靠自己的努力去赚钱。只是有的人赚的快点，有的人赚的慢点，有的人赚的方法多点，有的赚的方法少点，没关系，只要是靠自己赚钱，我觉得都是非常值得尊重的。如果接下来，呃，你想增加一些收入的话，原来增加收入简单办法是开 Uber， 对吧 ？Uber 现在可能也不是一个很好的选择了。那样的话呢，去做一个 Career p o l i c e 这些这些公司的一个 SA B， i 负责某一个区去送货啊，送送送送送包裹啊等等，我觉得是非常可行的。我我觉得是非常可行的。作为整个这个行业本来就很热，也很缺人，相对来说也挺安全的。就是开车，没有什么疫情传染的这些太多的顾虑。嗯、呃，我觉得挺好的。而且做好的话，一个月增加个我不知道多少的收入啊，一两千、两三千的收入。因为我很多年前我有个朋友找不到工作，他当时就来问过我说：“哎，有这么一个机会，但需要自己有个小面包车做这事行不行？”当时。华人圈里很少有人做这个，好多年前的事，十年前的事了。嗯，后来我的这位朋友好像还真去做了一段时间，攒了一点钱，然后就自己创业了，做的就跟这个没有关系了。但我知道这个事儿是行得通的，尤其是接下来这段时间，这个行业肯定是行得通的嗯。每个人每天都是二十小时，是的 ，Sally，Lily， 有时候没有方向，有时候方向太多，心不定，没有注意力时。呃，时时间就在无形中浪费了，所以取舍、say no 太重要了，要把好的时间管理当成习惯养成就好了。是的，你了解了时间管理的一些重要的想法、一些重要的套路、一些工具，剩下的就是实践。就时间管理，其实在我看来是个非常，呃，一层窗户纸，你捅破了就觉得好切，就这么回事儿，就是这么回事啊，嗯、呃。而且说到这个呃物流的这个行业哈、啊，还是我刚才说的那篇文章，呃，那个 VZ 的老板，澳洲其实有个隐形富豪是 VZ， 就是外面垃圾箱啊、包装盒啊、包装箱啊，其实都是 VZ 这家公司做的、呃，绝对是澳洲一个这个大大明星产呃公司哈、啊，他的老板呢就认为接下来，呃。网购的这个事情是一个结构性的调整，一个 structural change， 结构调整的意思就不是一时的，是呃是个结构调整，是一个长期 permanent structural change， 在这是一个宏观经济学的一个词哈、啊。那在这种环境下呢，呃这个新的消费习惯，网购购买生鲜产品、购买蔬菜水果，在网上购买送货到家，这个习惯一旦养成呢，所有的包装。所有的都要重新设置，那在这个过程当中就会产生很多的机会。那像包装设计这事儿就交给 VZ i s 这种公司去做了，那中间就要有人去送它，完成的一公里最后的一公里的这个交付的动作。那这个就是很多的物流公司去做的，不光是网购这块，各种各样都是。所以这个行业，我觉得你没准发现这个的收入可以代替你的全职工作，后来你就做这个事儿，都说不定哦，都说不定、嗯啊，下路水晶是不是又给打赏了二十块钱？之前不是打赏了二十吗？怎么又打赏了二十？谢谢新技能 get， 呃，顺便补钱两次的，谢谢下路水晶，好、啊，谢谢。时尚也有罪，花个这是多少个零啊？十五万吗？还是一百五十万？买个这种生意，这个钱自己给自己打工真的值吗？时尚也有罪，你说的是什么东西啊？我不知道你说的是什么啊。呃、uh, ，Sunny， love what you do, do what you love. OK， 我还以为你在表扬我， love what what I do. <笑> OK， 王浩生，麦老师，大麦涨价，你觉得青岛啤酒会涨价吗？首先，王浩生，我觉得再次这个严正的批评一下啊，千万不要叫我麦老师，好吧？千万不要叫我麦老师，嗯，因为都是在叫我麦校长的哈、啊，怎么你把我就这么给降级了呢？嗯。嗯、uh, ，OK， 大麦涨价呢？呃，青岛啤酒会涨价吗？<笑>嗯，这问题问的挺有意思啊。首先呢，这个酒花确实要用到大麦，大麦芽。呃，但是中国进口大麦的这个渠道呢，澳洲只是其中一个，它也可以从美国进口，也可以从东南亚进口，甚至南美啊都有这个产区。会不会造成啤酒涨价呢？嗯，我不知道哎，我觉得这个事难说，难说在哪儿？我跟你说啊，首先呢，嗯、呃，一旦贸易战啊，尤其全国全世界的粮食出现短缺的时候呢，呃，这个原材料涨价、啤酒涨价，这是很正常现象。但是也有这个天朝也有的时候，比如说油价这事儿，是国际油原油价格下跌的时候呢，国内价格不跌；国内这个国际原油价格上涨的时候，国内价格也跟着上涨。就有的时候有些事情是很难说的，你问的是青岛啤酒会涨价吗？不知道为什么问的是青岛啤酒哈。那如果青岛啤酒是在很多青岛啤啤酒没有澳洲灌装的，呃，如果说中国不买澳洲的大麦，那澳洲的大麦就会出现这个呃呃剩剩余，但是没关系，因为呢，呃，很多知名的啤酒呢都是在每个国家每个市场的本地生产的，用的是它配方。你比如说你在澳洲买的朝日啤酒，你在澳洲买的一些意大利的那些啤酒，在澳洲买的一些，呃，一些反正很多的这些啤酒吧，这牌子可能不是澳洲牌子，可能是日本的、墨西哥的 Cor ona, Cor, Corona 呵呵、Corona， 呃，还有等等等等欧洲的啤酒，但是其实都在澳洲，呃，灌装的，用用的是澳洲的水，用的是澳洲的麦芽，用在澳洲发酵的，所以这样的话呢，可能大量的麦芽。呃，这个大麦没有出口到中国呢，就会留在澳洲。那怎么办呢？澳洲就生产更多的啤酒呗。青岛啤酒如果涨价的话，那其他的啤酒就会降价，这就是好事因为大麦都留在这儿了，对吧？所以，嗯，时尚有罪，加盟队的，加盟队的，你说的是呃 ，Hungry Jacks 吗？嗯。呃，王浩生，青岛啤酒用的是澳洲大麦 ，OK。如果是在中国生产的话，为了不改变它的口味，我对啤酒没有那么深的研究。说实话，如果它改变了大麦，不再用澳洲的，用的是其他国家的，会不会影响它的口味？会吗？也许会吧，不知道哎。嗯，如果咱们做个假设，王浩生，首先我我不太了解这个问题的答案，我是瞎猜瞎,瞎扯的哈。支持我的看法肯定是。不准的，呃，如果青岛啤酒在国内这个酿造过程用的是澳洲大麦，我们再说一个假设是改不用澳洲大麦，青岛啤酒的口味就会发生变化，发生发生明显的变化，然后呢，用其他的、呃、国家的大麦呢都不能替代这个的，那青岛啤酒可能一定会涨价，因为它的原材料不够了。但会不会出现这种情况呢？我觉得那是不是有点脆弱了？对一个啤酒来说，它一定要用一个某一个地方的这个大麦的麦芽才能发酵吗？嗯，我对啤酒没有那么深的研究哈、啊。夏洛水晶，听说日本企业已经收购了大部分澳洲啤酒公司。夏洛的水晶这句话是有问题的。听说日本企业已经收购了大部分的澳洲啤酒公司，不是的，是现在所有澳洲的啤酒品牌全都归日本公司所有。呃、嗯，已经全都给买下来了，一个都不剩。去年下半年完成的是最后一轮，现在澳洲的所有的啤酒品牌，包括什么 VB 啊，什么什么什么 Crown 啊，什么，反正是澳洲本土的啤酒品牌，全都是日资企业拥有。嗯 ，OK， 要不然，哎呀，快9九点四十一个小时四十分钟，每次咱们直播都能奔着两个小时去哈、啊，我也是。谢谢大家的各种陪伴。不知道现在在线上多少人，我这边突然看不到。嗯、呃，哇，这么多人在线上，我的天。嗯、呃、，OK， 那要不然今天咱们就聊到这儿。还有人有问题吗？嗯、呃，最近澳洲工党提议延长 Job Keeper 的时间和受灾严重企业，让好多员工越来越懒了。哼，是有些这问题。JobKeeper 的功大于过，功远远大于过。对于一些特别的行业，像旅游啊什么，确实应该是延长的。我的看法。受、嗯、灾严重企业确实需要这个，不然，说实话，如果没有 JobKeeper Payment， 将会有大批的企业倒闭，这是肯定的，不会是现在这个情况。澳洲经济早就动荡了，如果没有 JobKeeper Payment 的话。但你说这个会不会中间有一些让员工比较懒，有些副作用啊？有些企业其实不需要这个也领了，然后长期给澳洲增加一些未来的税务的负担等等，一定会的。那每这种政策就很难是那么精准的，就各保各的见效，就没有任何一个呃这个对吧？没有副作用那是不可能的。嗯、呃，但越来越懒这是确实有这现象，但是确实呢。JobKeeper payment 对澳洲经济的稳定是起了非常重要的作用的、嗯，啊，你说快递生意好点的十五万左右啊，我以为是一百五十万，我在想这么多个零什么生意？一百五十万这样的生意现在不多啊，嗯，不包车，车单独买 ，OK， 看来时尚也有罪是有研究过这事儿哈，嗯。买生意，那这个中间就被人加价了，身边有人买了这个区的 franchise， 对吧？或者买了这个区的那个那个 license， 然后他转手要把它卖给你，对吧？这个其实其实做这事的人可能是在赚赚一个这个买卖生意的钱。呃，一种思路是你可以到一个新增长的区，你也去做这事将来你也可以把这个生意卖掉。15万可能要详细算一下，多长时间能赚回来？我对这个细节没有那么的了解哈。OK， 今天就聊到这儿了，谢谢大家。1 0点，明天早上我还要上课，嗯，谢谢大家星期五的陪伴，咱们下周一一三五晚八点继续聊。大家有任何感兴趣的话题，想要问的问题呢，欢迎到我的微信公众号“澳洲王小麦”到后台留言。然后我统一的为大家整理起来回答，咱们反正一三五晚上八点，只要时间允许，工作也好，其他的只要时间允许，我们就一直直播，给大家好好聊聊跟澳洲有关的一些事儿，好吧？嗯，再次感谢今天打赏的各位哈、啊，谢谢大家，谢谢大家，啊，那今天就到这里吧，祝各位周末愉快，咱们星期一晚上见，好吧？好 ，peace。